0: e um minutos, vamos fazer um esporte agora, tomar um fôlego aí, a gente já volta com o pronunciamento do secretário ou melhor do diretor de trânsito transporte e segurança o senhor Fernando Carvalho que ontem por telefone falou pela primeira vez com este comunicador ah, no programa de TV que este apresenta a respeito das imagens que circularam na internet e que mostram a sua participação ativa na liberação de uma motocicleta de uma forma bastante que causou, né, Bastante estranheza. A gente vai esmiuçar esse assunto hoje ainda aqui, fique ligado, o Minuto Esportivo é super rápido. Minuto Esportivo, as notícias do esporte, as informações mais importantes do mundo esportivo, Minuto
1: Esportivo. Olá, o Minuto Esportivo desta sexta-feira, dia seis de maio, já está no ar. Eu sou Mariane Ferreira e agora tudo que está acontecendo rolando no mundo do esporte para você. Confira as manchetes. Seleção vai enviar duplas de observadores para a Europa. O UFC planeja duelo entre Paulo Borrachinha e Luke Rockhold para o dia vinte de agosto.
0: O Mundo Esportivo em Destaque, Minuto Esportivo.
1: A sete meses da estreia na Copa contra a Sérvia, a seleção brasileira masculina se prepara para repetir observação de adversários no Mundial do Catar. Depois de seis jogos em loco durante o mês de março, a comissão técnica de Tite decidiu repetir a dobradinha para análise dos rivais da primeira fase. Com o mesmo modelo e os mesmos espiões, a CBF vai mandar Ricardo Gomes, ex-jogador e treinador, e Lucas Oliveira, analista do Palmeiras, para assistir a quatro partidas da Sérvia pela Liga da das Nações no mês de junho. São os seguintes jogos, dia dois de junho contra a Noruega em casa, dia cinco de junho contra a Eslovênia em casa, dia nove de junho contra a Suécia fora de casa e dia doze de junho novamente contra a Eslovênia fora de casa. A próxima luta de Paulo Borrachinha já está encaminhada. O peso médio brasileiro estaria nos planos do UFC para enfrentar Luke Rockhold. A organização planeja que o embate aconteça no dia vinte de agosto. Em vídeo postado em sua conta no Instagram, Borrachinha disse que a princípio não gostaria de fazer essa luta porque Rock Road não está no ranking e ele busca um rival ranqueado. Vindo de duas derrotas consecutivas diante de Israel Adesania e Marvin Vettori, Paulo Borrachinha tem uma boa chance de voltar ao caminho das vitórias e conseguir se projetar na carreira pelo topo da divisão, uma vez que terá pela frente um ex-campeão mundial. Aos 31 anos de idade e com cartel de 13 vitórias e duas derrotas. Derrotas, o lutador mineiro que tem no seu poder de nocaute sua maior arma ficou invicto na carreira até a disputa do cinturão contra a Desânia em 2020. Minuto Esportivo. E daqui a pouco tem muito mais notícias do mundo do esporte pra você aqui no Minuto Esportivo. Fique ligado, a gente volta já.
2: Continue
0: ligado. Minuto Esportivo. A qualquer momento com mais informações. Muito bem, muito bem. Estamos de volta então, 7 horas e 34 minutos. Já já a gente traz mais notícias do rumo do esporte aí pra você que tá prestigiando o nosso trabalho, viu? Fica conosco até as 9 horas da manhã. Olha, vamos de informação. Aí vamos de polêmica, né? Nós tivemos recente a divulgação de imagens captadas por câmeras de segurança da Direção de Trânsito Transporte e Segurança que mostram o diretor de trânsito de Alta Floresta, o senhor Fernando Carvalho. Participando e acompanhando uma retirada de uma motocicleta que estava, constava aí com irregularidades na sua documentação. Ou seja, que ela não poderia, né, segundo pelo menos o Código de Trânsito Brasileiro, estar em condições ou ser colocada em circulação. O diretor fala pela primeira vez a imprensa e essa primeira vez aconteceu ontem durante o programa de TV que apresento na emissora com a irmã a TV Nativa ao meio dia. Eu havia prometido mostrar essas imagens lá também e o diretor falou conosco por telefone, então eu vou pedir a sua compreensão e o seu entendimento de que foi essa condição, né? Que de repente possa interferir na nossa comunicação. De qualquer modo, é pertinente que a gente né, deixe e ouça também o diretor de trânsito uh, pelo menos se não porque por vias uh, é, como que eu vou colocar é, é, espontânea do próprio diretor em falar com este veículo de comunicação com este programa mas da maneira que está ao nosso alcance estendendo as suas palavras e a sua versão mesmo que embora isso tenha sido relatado por ele a outro veículo, a outro programa.
3: É, eu, eu achei, tive. eu achei até engraçado que ele agradeceu a emissora de TV, agradeceu a você, agradeceu a Vera, né, que é a proprietária, como se a rádio nunca tivesse estendido o espaço para que ele pudesse se manifestar por via telefônica ou presencialmente, né. Hum. Nós, nós que temos aqui a titularidade da matéria e, e foi promulgado, é, pronunciada por aqui, automaticamente ele poderia sim ocupar qualquer espaço aqui claro. para rebater aquilo que foi dito, mas ele claro. preferiu por lá já tá valendo, né? É, eu, até porque... Por
4: Desde que contados, né? O, todos os fatos e informado da população quando se rebate que a emissora de rádio entrou em contato sim, sim por uma escolha minha, eu não, não. Quis, eu não quis é, me manifestar com a emissora de rádio, escolhi a TV por maior afinidade, enfim seja lá pelos motivos dele mas deixar claro até porque ó, em alguns momentos também quem faz esse trabalho sou eu, uhum. então eu gosto de sempre deixar muito claro para o ouvinte que nada acontece aqui sem que as pessoas é, sejam contactadas Exatamente. anteriormente é então, um cuidado que a gente tem, a gente era em três aqui para garantir esse direito e
3: no meu caso ele fala ali na, na entrevista que eu nunca procurei ele eu estou bloqueado pelo senhor Fernando Carvalho desde sempre. Eu também. Ele nunca, com, eu nunca consigo contato direto com ele. As pessoas que a gente tenta contato, na, que, que, que ficam um satélite, ele não, não sabe onde ele está, não sabe que horas que ele vai chegar, não sabe. Então, ele é uma pessoa inacessível então não é, tem como a gente fazer uma matéria e ficar esperando a pessoa entrar em contato a pessoa que não quer falar com você que te, que te bloqueou esperar entrar em contato com você porque ela não quer falar eu tenho assim. que
0: corroborar com os meus colegas de bancada porque também passei por isso embora não seja não esteja vigente esse problema comigo ele me desbloqueou na semana passada é, no dia em que nós tratamos com, daquela questão aqui né
4: Quando a respeito eu, eu costumo quem conhece quem me acompanha no Instagram a gente vira e mexe, conversa um pouquinho sobre isso eu falo muita coisa de terceira série, né? Porque eu acho que quando você assume o, o nosso presidente teve uma fala essa semana que ganhou meu coração, eu falo que é grandes poderes, grandes responsabilidades. Você tem que bater, tem que encher o peito para receber suas grandes, seus grandes poderes, né? E assumir as suas grandes res, responsabilidades e assumir também o fardo e a, e a necessidade de dar resposta ao público seja por onde for.
0: Eu costumo dizer que o nós não temos contrato e ninguém tem contrato conosco, né? E nem tem a obrigação ação de falar aqui, agora existe do outro lado um povo que paga o salário de todo e qualquer agente público e sobretudo banca A ah, tudo que há nos bastidores do poder público de estrutura para o poder público muitas vezes até as regalias de alguns de seus membros e eu acredito que isso é digno de merecimento de todo o respeito do mundo, né? É, vamos ouvir as palavras do senhor Fernando Carvalho frente ao vídeo que continua viralizando na internet. Ah, é um dos assuntos mais comentados da atualidade. Nós tivemos aí ao longo da semana, né? Muitas oportunidades de tocar nessa ferida que é uma ferida que nos incomoda, aqui em Alta Floresta porque há tempos se tenta colocar um nome compatível com essa pasta e não me parece conseguir com excelência os prefeitos, né? Isso é um problema histórico da cidade. Vamos ouvir o que o Fernando Carvalho, diretor de trânsito, falou a mim. Lá no programa Olho Vivo, pela TV Nativa, ele estava por telefone comigo. Vamos ouvir. Oi,
2: Oliveira, Eu um pouco
0: baixo, mas eu certo? Se faltar alguma coisa no, de elemento aí na comunicação, o senhor pode me, me, me chamar a atenção aqui, que a gente melhora, pelo menos dentro da nossa possibilidade. Diretor, diante dessas imagens, que certamente o senhor também já ah, a, a sua repercussão e, e deve ter tido a oportunidade de assistir os sete minutos, pelo menos o vídeo na íntegra o que o diretor de trânsito tem a dizer com relação ao significado dessas imagens? O que é exatamente isso? O porquê que o senhor estava ali presente nesse local, nesse momento? E, e as informações oficiais da boca do diretor com relação a essa questão. O que, que aconteceu ali, o diretor? Eu
2: estava no local porque é o meu local de trabalho eu sou responsável pelo departamento e todas as situações que acontecem aqui, né? Só queria deixar claro a população de Alta Floresta é que antes dessas imagens serem vinculadas, né, inclusive está sendo apurado que é um sistema de segurança interno, ele depende da minha autorização ou autorização dos meus dois superiores, né, para serem é, liberadas essas imagens. Isso também está sendo apurado. Outra situação que eu queria deixar bem claro, Oliveira, só para aproveitando o espaço, a oportunidade que você e a Vera estão dando aí de esclarecer sobre essa situação e a TV Nativa, que sempre foi aberta às nossas situações é que antes dessa matéria ser veiculada não houve nenhuma procura a é, minha pessoa né? do site que vinculou essa matéria né? não houve sequer um contato para ter esclarecimento a respeito dessa situação ou buscar informações né? documentos que são de 2018, que não se encontram aqui, assim, inclusive uma documentação já ultrapassada né? então assim, quando se vincula, e eu tenho certeza que você faria isso, era procurar, olha, isso é atual cadê as informações dessa situação, não né? então assim, Oliveira é, quando eu assumi aqui, já tratando a respeito desse assunto, da sua, do seu questionamento a respeito da dessa liberação desse veículo. O que acontece? Quando eu assumi aqui no dia 15 de janeiro de 2021, eu me deparei com a situação de mais de 170 veículos dentro do pátio. E se você for chegar aqui e procurar, de todos esses veículos, todos constam em circulação, né? O porquê que eles estavam aqui, ninguém nunca conseguiu me explicar, né? No detrás do estado do Mato Grosso, não tem conhecimento de por que que eles estão aqui, ou de qual a situação. E se você procurar qualquer veículo que está aqui no pátio, ele consta em circulação. Como que um veículo que consta em circulação, ele vai ficar dentro do pátio de uma instituição pública? O que que eu vou alegar para o proprietário? Sendo que ele não tem apreensão, sendo que multas não foram lançadas nem a motivação do porquê ele está aqui né Sim. então essa é a situação o senhor que está aí o senhor Júlio que estava ali na frente que ele sai numa outra moto não sei te precisar ele é o proprietário desse veículo tem os recibos no nome dele tem tudo que comprove a assinatura no requerimento dele querendo e havendo o seu bem que já estava aqui nós temos ele veículos aqui que já estão por mais de cinco anos, né? O porquê que eles estão aqui, ninguém nunca conseguiu explicar. Nunca chegou ser seu denominador como, olha, tá lá, ah, não, é isso, talvez isso, talvez aquilo, supondo. Se um, por cidadão, um cidadão por qualquer situação, procurar e chegar a documentação e estiver no nome dele, como que eu vou é, falar assim, ah, você não pode tirar seu veículo daqui. Mas peraí, por que que ele está aí? Está apreendido? Porque se você olhar no sistema nacional, né? Não só no sistema do Estado, tá, mas no sistema nacional, qualquer pessoa que tiver o, esse acesso, que são pessoas ligadas a, a Departamento de Segurança Pública, ou um cidadão que tem a placa ou renovando o veículo, ele vai constar que está em circulação, né? Correto. Então é uma situação atual, desde que eu assumi, estou tentando regularizar, né? E assim, não, se fosse me solicitado essas imagens, eu estaria liberando tranquilamente para qualquer pessoa. Mas em momento nenhum me foi solicitado, né? Então é isso que é, O, o isso senhor que, quer dizer, assim, é que eu interrompo o, o diretor. Claro, não né? mais, não foi um único veículo. Foram não. mais de 20 veículos, 20 proprietários que nos procuraram para reaver o seu bem. Muitos deles teve gente de Goiás, Oliveira Teve gente de colíder, teve gente do, do Paraná, falou assim, olha, nem sabia que o meu veículo estava aí, nem sabia o que, que tinha acontecido.
0: Certo. Diretor, com relação ao documento, é, para além né, de constar no sistema a situação de que o veículo estava em circulação... É, a, a condição desse veículo, que segundo as informações, estaria com a documentação irregular, ou seja, ainda com pendências administrativas. Essa situação, ela foi checada para que o veículo fosse liberado ou foi considerada apenas veículo não tá em circulação? O veículo não está roubando,
2: porque não tem condição de circular. Eu fui, fui questionar a respeito disso, não, fui, não foi algo. falou assim, ah não, beleza, vou sair daqui e vou vou sair fazendo o que eu quero a direito, né, foi questionado, porque tem toda uma situação anterior a isso, né, é, que ocorre, e aí foi questionado, pelo assim, olha, mas é, sobre a documentação, Fernando, não tem apreensão, como que uma coisa que não tem apreensão, você vai segurar lá, legal o quê? que que você vai alegar? Se eu cidadão de bem, ou qualquer pessoa, cidadão comum, ou outro cidadão, assim, tá, mas você vai me segurar meu veículo aí por quê? Sendo que ele não consta apreendido, sendo que não foi dada a entrada na nessa documentação. Oliveira, eu tenho toda a documentação aqui, se alguém chegar e falar assim, ó, quero saber a respeito de tal jeito, eu tenho de todos aqui, assinados pelos proprietários dos veículos, com as documentações que comprovam que não foi liberado para um terceiro, ah, cunhado primo, tio, irmão não, é o proprietário que veio requerer
0: o seu bem agora diretor, essa essa moto ela deu entrada na direção de trânsito, quando? vocês conseguiram puxar isso?
2: quando ela entrou aqui eu não vou saber te falar, porque eu não eles não tem nenhum uma, um auto de apreensão até porque se você olhar lá as documentações que saíram, né? Falaram assim, olha, não tem apreensão porque tá em circulação, né? Uhum. O que eu te reitero para você, Oliveira, é o seguinte, a retirada desses veículos, a, reitero, é o seguinte, né? Para ficar bem claro, que a atual gestão faz o quê? O que que a atual gestão faz desde que eu assumir? Qualquer operação, qualquer situação de apreensão que seja realizada entre 8 da manhã entre oito não, entre sete da manhã e às 17 horas, vai direto ao pátio da Siretran Após isso, ele tem apenas uma pernoite aqui para ficar lá quando é o um órgão regulamentado para ele ir direto ao pátio. Nenhum veículo, desde que eu assumi aqui, está aqui de forma errônea ou sem uma explicação de o porquê esse veículo está aqui. Todos os veículos que foram feitos apreensão ou qualquer outra situação de trânsito que teve que ser é, é, removido do local, toda a operação ocorreu da forma que ele tem que ser. Vai para o pátio do órgão competente. Uhum. O órgão competente é a Ciretran, o Detran do Estado de Mato Grosso, ao As qual chances. nós temos um convênio que rege isso. Uhum.
0: As chances, diretor, desse, dessa moto ter dado entrada, é, é, dentro do, do tempo da sua gestão, é, existe ah, essa chance? Zero. Zero? Elas já
2: estavam é. aqui, tem imagens que comprovam que ela já estava aqui quando eu assumi. Uhum.
0: Ou seja, quando o senhor chegou, essa moto já estava apreendida. É então, pelo menos estava retida, mais ali,
2: né? Mais de 170 veículos. Aham, aham.
0: Uh, consta também, uh, para além dessa situação desse veículo, uma caminhonete que pertenceria ao ex-prefeito da cidade, o senhor Eloy Luiz de Almeida, provavelmente uh, seja um dos 170 que o senhor mencionou também, não? Sim. Uhum. Tá do mesmo.
2: E está nos mais de 20 veículos que foram devolvidos aos seus proprietários. Eu tenho uma situação que eu vou te citar, Oliveira, para você ter ideia, duas situações. Uma situação do senhor José Vidal, ele é lá de Goiás, ele no ano 2000, ele emprestou o um nome para um amigo, essa camaradagem que existe e tal, e tirar um veículo, comprar um veículo. E esse amigo dele, porventura, acabou falecendo, e ele não sabia onde foi parar esse veículo, por mais de 20 anos ele procurava essa caminhonete. E é que entrou em contato algumas pessoas que não eram proprietário falando nessa caminhonete a gente conseguiu contactar o seu José Vidal. O seu José Vidal recuperou o seu bem. Até, até hoje ele agradece, hoje ele me manda as, as imagens né? e fala assim: olha, isso aqui foi graças ao emprego de vocês que entraram em contato e eu consegui rever o meu bem mais de 20 anos. Ele perdeu moto, ele perdeu bens, porque ele não sabia onde estava esse veículo né? E a justiça está as situações dele, né? Porque ele não tinha como regularizar o nome dele e hoje ele conseguiu recuperar o bem dele. E outra, Oliveira, é citado nessa matéria, privilégios políticos. Oliveira, como que eu vou privilegiar políticos? Então, quer dizer que os mais de 20 veículos que foram atendidos é tudo de privilégio político? Ou que eu vou privilegiar A ou B? Oliveira, desde que eu estou aqui, veículos de pessoas ligadas a mim, tanto por amizade ou vínculo familiar de primeiro grau, os veículos dessas pessoas foram apreendidos, eu sequer me envolvi, foi todos correram no caminho legal que tem que ser, se fosse para eu privilegiar alguém, eu não ia privilegiar alguém próximo a mim, grau sanguíneo? Né, eu não tenho, de outra, minha presença nas operações, eu não tenho vergonha nenhuma de estar lá, porque eu sei do meu compromisso com a Alta Floresta, do meu compromisso com a gestão, e também tenho a minha consciência tranquila de que não cometi sequer um crime, né? De que eu estou trabalhando é para fazer o melhor para a população, melhor para a cidade, que as coisas aconteçam da melhor forma possível. E estarei acompanhando o serviço não só quem me vê me acompanhando o serviço junto com a gente, acompanhando o serviço junto com a equipe do serviço gerais acompanha as né, nossas campanhas do, que estão acontecendo, inclusive no momento do Maio Amarelo, onde nós já é, entregamos materiais em quase todas as escolas do município. Amanhã estaremos fazendo uma ação frente à Câmara Municipal também de concentração do mês Maio Amarelo. Eu saio tranquilamente, durmo tranquilamente de que estou cumprindo com as minhas funções e com o compromisso com a gestão.
0: Ainda existem veículos nessas condições, eh, diretor, que o senhor mencionou, veículos que constam em circulação e que estão no pátio? Vocês estão fazendo esse levantamento ainda ou isso acontece de acordo com o que os proprietários legais procuram vocês?
2: E colocar qualquer placa de qualquer veículo que consta aqui no pátio e procurar se ele consta apreendido ou consta alguma restrição.
0: Aham.
2: Tá certo. Diretor, quero agradecer...
0: Quero agradecê-lo. Algo mais? Fique à vontade. Não, não. Tudo bem. Então tá, o programa agradece o seu, o, o seu atendimento, a nossa ligação. Muito obrigado, viu? E ótima tarde. Boa tarde. Bom, tá aí. Dire... Tá aí. Essa foi a nossa conversa ontem com o... o diretor de trânsito, né? Transporte e segurança, o senhor Fernando Carvalho, que pela primeira vez falou em relação a essa questão que o envolve desde quando as imagens vieram à tona né? e na ocasião em que, em que conversou comigo fez as afirmações que você acabou de acompanhar afirmações que divergem da opinião de especialistas com quem a gente lida desde o dia de ontem, desde a tarde de ontem alguns é, não conseguem compreender ah, o fato de que a moto em questão que aparece filmada, em que pese não constava com relação ao sistema nenhuma, nenhum breakout, nenhuma impossibilidade dela estar circulando, ela constava como veículo em circulação, ela estava ao mesmo tempo com irregularidades, né? E e ficou um tanto quanto contraditório, em razão de que um veículo com irregularidades, com pendências administrativas, não pode ser liberado de um pátio regulador de trânsito é, sem a devida observância aí nos princípios básicos, né? Que correspondem à legislação de trânsito. Até pelo fato de que nós temos impedimentos legais para liberação de veículos nessas circunstâncias, né? E a gente é, percebe aí que foi foram ignoradas isso em nome tão somente do fato do sistema não constar, ou melhor, do sistema constar que a moto estava em circulação. Ou seja, apesar de irregularidades, ela nunca foi apreendida, ela não consta no sistema que está apreendida, então logo eu posso liberar esse veículo. Nós conversamos com entendidos no assunto de ontem para hoje e é evidente, que as pessoas evitam por o fato da polêmica estar ascendente no nosso município. Ninguém quer bater de frente com o diretor de trânsito da cidade de Alta Floresta. Mas nós tivemos esse capricho, esse cuidado, esse interesse, ao mesmo tempo essa curiosidade. Escuta, é assim mesmo que funciona? A moto, ela não consta, o sistema consta que ela está em circulação, então ela pode ser devolvida para a rua? Olha, foram unânimes os posicionamentos dos entendidos no assunto. E entre esses entendidos estão agentes da lei, estão agentes fiscais, inclusive dentre eles, agentes de trânsito do nosso município, subordinados ao próprio diretor de trânsito e transporte e segurança que evidentemente. Vão bater menos ainda de frente com o diretor, porque hierarquicamente eles estão numa submissão ao diretor de trânsito, não vão é, causar essa indelicadeza, não vão pecar pela ignorância ou pelo ímpeto de desafiar o superior hierárquico, mas é claro que se sentem incomodados diante de tal situação, até pelo conhecimento e experiência que acumulam ao longo de suas trajetórias. E quando a gente vê uma situação dessa, né... É, Para mim parecia um pouco óbvio. Eu vou liberar um veículo de um pátio, eu tenho que verificar se ele está com uma pendência ou não. Independente se ele está em condição de circulação no sistema, se ele apresenta inconsistências administrativas, eu não posso permitir que o veículo deixe o pátio.
4: Certo, seria informar o Eu deveria fazer um. o documento está em atraso né? Faço um alto fazer de... um laudo na hora. Um então. auto
0: de apreensão imediato, tá, ele já está ali, hora. ali mesmo já fica. E outra coisa, é, a gente precisa compreender também em que pese o diretor de trânsito no tempo em que a moto foi apreendida, não era o diretor Fernando Carvalho, a gente precisa olhar para a direção de trânsito, transporte e segurança como um órgão do município. Então, para o povo de Alta Floresta, a bem da verdade, da lei, da clareza, essa informação, ela pouco importa. Se era Messias Araújo, se hoje é Fernando, quem esteve, quem está, quem há de estar no futuro, isso não vem ao caso. O município está errado e aquele que lhe representa no momento vigente do flagrante tem que assumir para si o erro, inclusive, do passado. Ele precisa dizer, olha, nós erramos, inclusive o termo que ele tem que usar, e eu estou falando ele, eu não estou me referindo ao diretor, a qualquer pessoa que passe pelo poder público, inclusive o termo que ele tem que usar, nós erramos. Mesmo que ele não tenha participado, mesmo que ele não estivesse no passado, quando da ocasião da apreensão irregular, que não foi é, dada entrada no sistema, mas ele tem que assumir para si, porque ele está falando enquanto município. Ele não está falando enquanto uma personalidade, uma pessoa, agente administrativo. Ele está correspondendo à perspectiva do município. O município errou. Se está, se é de acordo com as palavras do Fernando Carvalho, o município engoliu como que esses mais de 20 veículos, eu até agora não entendi. São 170 ou são mais de 20? Eu também não entendi isso. Mas como que esses sejam lá 170 ou 20 veículos? Como
3: é 20 que, esses que ele veículos? liberou, né? São ah, 170 tá. que ele segundo eles estariam ele, lá irregularmente. Não, 170 que ele pegou o pátio com 170 veículos. Ah, desses 170, tá. ele 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 próprio liberou mais de 20, confessou que liberou mais de 20, Porque, né? De, de outros estados Ele tipo alega que ao verificar Grosso, o
0: documento consta que esses veículos estão em circulação é. e isso pra para ele bastou. É o suficiente. É o suficiente para liberar o veículo. Ao, ao, ao meu olhar, eu vou falar na condição de ignorante, eu não sou entendido de trânsito, mas ah, é, para mim me parece muito claro e simples que não é assim que funciona. A gente, lógico, foi dialogar, foi conversar com quem entende, pela nossa ignorância, pela nossa é, pequenez no assunto, nós não somos expert no assunto e não iríamos, evidentemente, dar bom dia a cavalo. Mas eu já imaginava que não era assim, porque veja, é, em que pese tá lá, consta lá no sistema veículo em circulação? Olha, é verdade, seu veículo não era pra. Pelo menos não, não tem registro de apreensão dele. O que, que ele tá fazendo aqui? É, mas vamos fazer o seguinte: verifica ali, faz inspeção, tá tudo ok, os assessores estão é. tá ok? Me dá o documento, por favor. Da onde Ô, que amigo. é o seu
3: veículo? É de Goiás. Verifica amigo, no Detran é. de Goiás. Amigo, o verifica veículo na, na Secretaria tá com de fazenda de Goiás. Aqui,
0: ela tá com irregularidade. Uhum. E aí eu já vou fazer o auto de apreensão imediata aqui. Aqui tá e aqui mesmo ele já
3: fica. Né? É. E você só sai daqui com ele, com tudo. Exatamente. Tudo quitado, né? é, me parece tão Toda Simples. Taxas, Me parece é. simples de entender Simples isso. assim, é simples assim, tá? Pela métrica aí, pelos não conselhos sentido, né? do diretor de trânsito, qualquer cidadão agora então de Alta Floresta ou de outro estado pode entrar no site aí, no sistema nacional, que a gente não sabe qual é esse sistema, porque cada veículo pertence a um estado. Se você tem o seu veículo, a sua placa no estado de Mato Grosso, você vai entrar no sistema da Secretaria de Fazenda de Mato Grosso ou no DETRAN de Mato Grosso. E, e assim é com os outros estados. Mas pela métrica dele, se você encontrar o seu veículo é, sem, é, sem estar apreendido, você pode chegar lá nele que ele vai liberar. Entendeu? Uhum. Eu acho que, inclusive nós recebemos ontem, no momento em que estava sendo feita a entrevista, diversas pessoas falando, não é mentira, porque eu só consegui tirar meu veículo de lá se eu tivesse pagado, se eu pagasse as minhas taxas atrasadas. E assim uhum. foi feito. Agora nós uhum. temos que pensar o seguinte, a, a, agora então, o Departamento de Trânsito virou uma casa de caridade, ele, o Fernando Carvalho virou um benemérito da sociedade, qualquer cidadão que chegasse chorando lá, o senhor... Eu quero conhecer esse senhor que ele fala aí, que agradeceu tanto ele por ter devolvido um veículo de 20 anos atrás, entendeu? O, o veículo pode ficar 200 anos. Inclusive o Detran, o Siretran de Mato Grosso, quando vem recolher veículos que vão ser sucateados, que vão ser é, imprensados, certo? Ele só ele recolhe justamente porque os veículos estão superlotando o pátio e esses veículos nunca foram retirados lá porque os seus donos não pagaram as taxas.
0: Eu quero, Dani, também prestigiar aqui... É, e você... tem o Código
3: de Trânsito Brasileiro, Sim, que é bem
0: claro. O CTB. E eu quero prestigiar aqui também os ouvintes que vão participando conosco com as suas opiniões é, em face desse assunto, né... Uh, quero dizer que quando digo aqui das situações e do que conversamos com especialistas no assunto, é a mais pura verdade, viu gente? A gente conversou mesmo, tá? Embora não queiram se envolver, não queiram se expor, não queiram confrontar e o espaço aqui na rádio está aberto a quem porventura não tiver esse medo e quiser fazer esse confronto é um confronto no campo de ideias não estou falando no, e não estou propondo um confronto físico, não é isso é confronto para a gente crescer todo mundo e o município principalmente é. Bom dia Oliveira. Você já conseguiu traduzir a resposta do diretor de trânsito que a população é leiga e não conseguimos entender a resposta dele até agora. Na campanha, todas as reuniões com hashtag 45 era falada sobre todos os erros das gestões anteriores que não iriam continuar. Seria tudo novo, sem manchas. Mas o que está acontecendo? Não conseguem limpar as manchas. Minha nossa, Chico, ainda confio em você e muitos também. Qualquer um que for linha dura e que assumir esse departamento tem que ser na cartilha que é posta aí. Se saber pessoa de dignidade não aceita. Escreveu aqui pra gente o nosso ouvinte que não deixou o nome. Muito obrigado pelo carinho e pela participação. Oliveira, bom dia. Ele quer justificar cabelo em cabeça careca. Escreveu aqui é, o Fábio, que está participando conosco. Obrigado pela participação, Fábio.
3: O fato de não estar tá inserido em qualquer sistema que ele diz possuir aí, né? Uhum. E, só que ele não mostra nada. Isso daí, ele vai lá e fala, cria uma narrativa de que o sistema... E se não está no sistema, por que, que o veículo está no pátio, então? Se o um veículo aqui. foi recolhido, foi apreendido, ele obviamente foi lá para lá porque estava regulado. E se, o fato de não estar em qualquer sistema que ele a, a, alega aí que, que possui, não significa que não dá o direito dele entregar o veículo de jeito nenhum. Porque Aceito o Código bem, de irmão. Trânsito Brasileiro, é claro, o veículo só será removido nos casos previstos nesse código. Primeiro, a restituição do veículo removido só ocorrerá mediante prévio pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estada. Inclusive tem a taxa de estadia que ele tem que cobrar do, 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 do proprietário. Além de outros encargos previstos na legislação específica da redação da lei 13.160 15 de 2015. Segundo, a liberação do veículo removido é condicionado ao reparo e qualquer componente ou equipamento obrigatório que não esteja em perfeito estado de funcionamento. Então, quer dizer... São diversas regras que têm que ser seguidas. Depois que o veículo sai do pátio, tem que ir para o Siretran, para ser liberado, para ser vistoriado pelo Ciretran do Estado, para só então poder circular. Não importa se o veículo saiu de lá de caminhonete, de barco, de avião... Entendeu? De caminhão, o veículo não poderia ter saído com essas irregularidades, essa, essas taxas sem estarem pagas. Ponto final.
4: É, uma uma dica também assim a gente né a gente convive permeia nesse nesse meio aí. É, um balanço geralmente quando as pessoas assumem cargos ou ou, ou é, posições né é, geralmente é muito bem visto um balanço do que se tem por exemplo é, eu já falei aqui eu assumi alguns cargos algumas vezes em, em órgãos públicos em, em gestões públicas é, e sempre tive o capricho de quando eu entrava, uma semana era sem atendimento e eu ia fazer um balanço de tudo que tinha dentro do dentro do, do espaço, dentro da pasta que estava sendo entregue para mim. O que, que tinha de o que, por exemplo, é uma Secretaria de Trânsito? Quais são os veículos que estão aqui? Cadê os laudos de apreensão desses veículos? Não, não é. temos. Beleza. Quais não tem? Esses não tem. Vamos verificar as situações desses veículos, vamos entrar yes. em contato com os, os, os proprietários e vamos informar, olha, só a documentação... Sua, seu veículo está aqui para ser liberado, precisa ser quitado. Ah, os débitos que tem, todas as irregularidades e tudo Isso. mais, mas pelo visto não foi feito nenhum balanço, até quando mesmo... entrou, ele nem sabe, eu acredito que ele nem saiba tipo, é, desde quando está ali essa moto, desde...
3: Não, ele disse que liberou 20, até mesmo porque causa dano que ao tem? erário
4: público Exato. nesse
3: caso da moto, causou dano ao erário de Goiás, que ficou sem receber e a moto foi liberada moto foi pelo liberada. senhor Fernando, Dan, mais de 20 veículos da onde? Nós queremos essa relação agora de veículos ele confessou que ele libera e está liberando veículos de pessoas que ele acha que, que merece é, você vê uma coisa que me,
4: veio, que me veio à memória aqui Oliveira, a gente comentou alguns, alguns meses atrás aí sobre um eu lembro que era até uma ocorrência no Copom é, eu não sei se era o, o filho que estava no Copom e o pai chegou alterado ou amigo, enfim sei que chegou um homem é, alterado, em defesa de, do, do, do rapaz que tinha sido apreendido que estava no, no Copom e chegou com uma moto irregular Sim. Ele chegou, estacionou a moto dele. Ele não conseguiu sair. Ele estacionou ele a moto dele. E estacionada, uhum. o, o policial olhou pra ele. Eu não, se salvo engano, era até o Joacir. Né, eu não tenho certeza, mas acho que era. E ele chegou. Ô tio pediu, mano, pediu deixa eu ver o documento, documento da moto, moto. Não me dá <risos> o documento da moto, deixa eu verificar. E já ficou a moto apreendida. Então ao verificar, já que o condutor, já que o proprietário da moto chegou na secretaria e solicitou a moto de volta, nessa... então tá, me dá o documento da moto que eu quero verificar se está tudo em dia. fique um, já eu não sei se o, né, o seu diretor tenha, a, a, como que eu passo a autorização para poder fazer esse tipo de blitz. Mas se ele não tivesse chamasse um agente de trânsito, olha, confere a documentação. Não, seu veículo está impossibilitado de circular, tá. vai ficar com a gente. Se não tinha laudo de apreensão agora vai ter. E não, aí o é, proprietário é que entrasse na justiça, que recorresse pelo tempo que não tinha laudo, enfim. Aí não era da conta dele, mas no período dele seria bem feito, né?
3: E o pior, ele alega que a moto, as, os veículos que ele liberou não estão no sistema, certo? E se não estão no sistema, por que estão no pátio? Estão no pátio porque foram apreendidas de forma, é, porque tem irregularidades. Se não estão mais nos sistemas, ele como diretor de trânsito deveria ser o primeiro a fazer um registro registro de ocorrência do desaparecimento dessas informações do sistema, porque se um dia elas chegaram até esse pátio, elas foram inseridas no sistema. Uhum. Ao que parece, foram retiradas uhum, do sistema. E se ele não fizer o registro desse, ele está prevaricando. Como é que ele vem a público e fala que as motos que estão sendo liberadas é porque não estão no sistema? Mas o que estão fazendo dentro do pátio? Se um é. dia chegar ali conduzidas pela Polícia Militar, tá, tá, conduzidas tá pelos difícil, agentes de tá trânsito esperando. tem poder de polícia para aprender moto, para aprender fazer... O
4: período que essa moto ficou lá? Exatamente. Estadia, não tá na secretaria também, ou só no Tem Detran. que ter
3: tudo registrado. Ter, ter um cada registro. detalhe de cada veículo foi apreendido o dia que foi apreendido, por que foi apreendido, entendeu? Muito por quem foi apreendido, entendeu? E como que isso some do sistema? E o senhor Fernando vem até a cara de pau de vir na televisão falar que ele, porque não né, é, desconhece que essa moto te, esteja é, no sistema, ele pode liberar. Isso, hum. é, é, isso é, é um absurdo, um absurdo dos absurdos. Vamos e continuar Ele tem ainda a, a, a cara de pau de vir falar ao público.
0: Obrigado. Vamos continuar ouvindo o povo aqui? Bom dia. O cara falou, mas não explicou nada. Contou aqui a Eliane pra gente, foi a impressão que ela teve. Muito obrigado, Eliane, pela sua participação. Gratidão pelo carinho também, tá? Bom dia, Oliveira. Não fale meu nome, mas esse diretor aí não sabe nem mentir. Falar que ninguém foi conversar com ele, tirar informações sobre o Detran, eu lembro que o Dani tentou conversar com ele, mas ele bloqueou vocês todos da rádio. Eu achei uma inverdade nas palavras dele, expressou aqui o nosso ouvinte que pediu o anonimato. Muito obrigado pelo carinho e pela preocupação. Bom dia, não fale meu nome. Oliveira, socorre nós, pais aqui da escola Tancredo. Tá assustador, estamos preocupados com a situação que vem acontecendo. Um dia é ameaça contra a coordenadora, outra contra colegas. Ontem falou-se, em é atirar a ermo na escola. Como ficar tranquilo com nossos filhos no colégio? Quem garante que não vai entrar ninguém lá armado?
3: Olha isso, é sério. É, gente, vamos, né... A tá partindo tá... de onde essas ameaças, pois né? é. Fala em off pra nós aqui, pra gente tá, tentar tá levantar esquisito. essa questão.
0: Exatamente, porque teve uma manchete agora, né, no, no portal Notícia em Foco. Carlinda, diretora, vê recado em porta e impede possível massacre em escola repercutiu e repercutiu bastante eu já, a Wendy tá até procurando pra mim essa reportagem do portal Notícia em Foco que eu quero dar ela aqui, viu Wendy é, eu, eu ontem me parece, eu tive a impressão de ter visto realmente algo do tipo, mas acabou passando batida aos meus olhos aqui posteriormente, tá? Oliveira, decisão igual do Supremo, ditadura, alguém apagou esses registros
3: é, se ele tomou aqui... conhecimento que as motos estavam no pátio e os registros não estão inseridos no sistema, ele deveria ser o primeiro a fazer esse tipo de, de, de manifestação e denúncia. Obrigado, pelo levantamento pelo
0: carinho da sua participação. Tá certo, Oliveira. Quando a gente assume um cargo, é para consertar erros e manter os acertos deixado por outros. É a opinião expressa aqui pelo amigo Mineiro, inclusive, que tá participando com a gente. Um grande abraço, Mineiro. Obrigado pelo carinho. Essas falas do diretor não me convenceu em momento algum. Ah, gratidão aí pelo carinho também pela audiência do amigo Mauro Arruda, que tá participando com a gente. Muito obrigado pelo, pela sua companhia, viu? Bom dia, é, encheu linguiça e não falou nada, só encheu linguiça. Escreveu aqui o Rosenildo, muito obrigado Rosenildo, muito bom dia para
3: você. É uma é prática, opinião, né? né? Da, da, Gratidão da, pelo carinho. Setores dessa administração, só encher linguiça. Né?
0: Vergonha sobre vergonha.